0: Buenos días, soy María Gilabert y estás en el espacio de Psicología Feliz. Para leer o escuchar más artículos, puedes entrar en www.felizpsicología.com Hoy hablaremos sobre el impacto de las redes sociales en nuestra identidad. ¿Y a ti qué te define? ¿Quién eres tú? ¿Eres tus estudios? Eres tu trabajo, eres tu sueldo, eres tus valores, tu Twitter, tu coche, tu afición. A todos nos define algo, no podemos estar despiertos sin eso que nos identifica. Ese algo es en parte invisible e indescriptible. Es nuestra identidad, somos nosotros y estamos compuestos por varios factores. Genética. Personalidad, conjunto de experiencias vividas, interpretaciones de estas, aprendizajes, decisiones, emociones, acciones, etc. Son muchas las cosas que te definen, pero el cóctel que se acaba creando al mezclar todas las variables mencionadas, eres tú, único y exclusivo. A pesar de que nos definan todos los factores mencionados, nuestro cerebro acostumbra a asociar nuestra identidad con marcas, con estilos de vida, con valores, profesiones, deportes, aficiones e incluso hábitos. Por ejemplo, el uso de las redes sociales. Veamos cómo relacionamos las redes sociales con nuestra identidad. Cuando estás acostumbrado a sentirte de una manera triste, alegre, enfadado tu cerebro busca inconscientemente en tu exterior estímulos que le provoquen esa emoción esa sensación con la que estás acostumbrado a vivir ya que crees integrarla como parte de ti y esta es una de las adicciones más difíciles de desengancharnos la adicción emocional las redes sociales han conseguido coger un papel importante en el cóctel de todos. Son un ingrediente que marcan el sabor de muchos cócteles, pues han provocado incluso que muchos creamos que solo ellas nos definen. Llegamos a valorar a las personas, incluso a valorarnos a nosotros mismos, por el número de me gusta de Facebook o Instagram, el número de Whatsapps que recibimos, de seguidores de Twitter, etc. Cuando en realidad esos números de me gusta o seguidores son algo totalmente volátil, falso y engañan a nuestro cerebro haciéndole creer que son indicadores de nuestra identidad volátil porque cualquiera puede poner me gusta a ti como al de al lado hoy sí, mañana no con o sin motivo alguno falso porque un me gusta no significa que tú le gustes sino que pueden darle al me gusta por millones de motivos ya que apretar al botón es gratuito, fácil, rápido y además entretiene al receptor. Puede ser que les guste el color del cielo de la foto, el modelo de tus pantalones, la marca de tu coche, tu peinado... También puede que le gustes tú como persona, pero puede incluso que por costumbre pulse el botón me gusta a todo lo que ve y para él simplemente sea como decir recibido. La intención del receptor al dar feedback estandarizado, al seguir tu poner un me gusta, no tenemos ni idea cuál es, pero la interpretación que nosotros realizamos casi siempre es atribuirnos ese me gusta, como si fuéramos nosotros los que gustamos. Nos otorgamos ese reconocimiento, igual que muchos valoramos y posicionamos al resto de personas por ese reconocimiento que tienen en sus redes sociales. Cuidado con las interpretaciones que haces del feedback que recibes o que dejas de recibir. Hay muchas personas que erróneamente se sienten poco queridas por tener pocos me gusta o pocos whatsapps o poco de algo. Algo que genera una red social que no es la realidad. Y el poco o mucho es relativo a lo que estés acostumbrado a recibir y ver que reciben los de tu entorno. Quizá las personas que más te quieran, te apoyen y siempre estén cuando las necesites, ni tengan perfil en las redes sociales. Y no por ello dejan de existir, ni te quieren menos, ni tiene menos importancia su apoyo. En las redes sociales parece primar la cantidad de relaciones a la calidad de estas. Gran error, ya que la validez y fiabilidad de la información es baja. Nos encanta juzgar al resto. Muchas veces por falta de capacidad de juzgarnos a nosotros mismos. Y a través de este sistema podemos generar juicios sobre los demás fácilmente. Dejamos volar a nuestra imaginación y emitimos el juicio que queramos a partir de la información filtrada que nos quieren mostrar. Hay personas que no utilizan redes sociales por falta de tiempo, por pereza o incluso por miedo a no gustar. Y para ello prefieren no exponerse a la opinión ajena y así no arriesgar. Acéptate y enamórate de ti mismo en todas tus versiones. Y al resto le gustarás tanto en la realidad física como virtual. El hábito conductual que estas generan todos lo vemos. Infinidad de personas estamos enganchados una gran parte del tiempo a los smartphones, tablets, etc. Pero no nos resulta tan visible ni evidente el hábito emocional generando incluso adicción que nos provocan el engancharnos tan fácil y rápidamente. Al principio tener reconocimiento de los demás es divertido y nos da un subidón. Pero cuando te acostumbras a este subidón, a esta emoción, ya no sabes vivir sin él. Y si un día o un rato no lo tienes, lo buscas constantemente. Crees necesitarlo, pues si no lo tienes, sientes que te falta algo. Quizá no sabes el qué ni por qué, pero estás intranquilo. Toma conciencia y racionalízalo. Tú sigues siendo la misma persona y las personas que te rodean siguen queriéndote igual que antes de que publicaras X información, pero has caído en la trampa adictiva de las redes sociales. E engañamos a nuestro cerebro buscando a través de las redes. Esa aprobación que todo ser humano necesita, pudiendo adquirir de forma instantánea un efecto placebo de autoestima, por lo que repetimos una y otra vez la misma conducta. Es muy fácil engañar al cerebro, ándate con cuidado. Que no nos engañen, que nos digan la verdad, decimos muchos, ¿no? Empecemos por no engañarnos a nosotros mismos. Las redes sociales son un gran elemento y avance, si se saben utilizar para lo que fueron creadas como un medio para un fin para comunicar, difundir un mensaje a gran número de personas segmentar, dirigirte a tu target interaccionar mantener el contacto con amigos o familiares que tenemos lejos físicamente crear redes de networking y así conocer y negociar con nuevos proveedores y clientes incluso pueden servir para posicionar una marca pero no existen para valorar tu identidad y es en el error que nuestro cerebro ha caído las redes sociales se están convirtiendo si no lo han hecho ya en el fin en vez de ser el medio para el cual se crearon la adicción al teléfono móvil que provoca un miedo irracional a salir de casa sin este ya se diagnostica como trastorno NOMOFOBIA y las redes sociales tienen un papel muy importante dentro de este trastorno, ya que crean una gran adicción, por las siguientes razones, entre otras. 1. Proyectan lo positivo, como si la vida fuera idílica. No plasman la realidad tal cual es, ya que las personas filtran la información que publican para transmitir la imagen que les interesa. 2. Recibes feedback inmediato, lo cual te produce gratificación al momento y reconocimiento personal personal que todo ser humano quiere. Efecto placebo de autoestima. 3. Los, los dispositivos te obedecen, el móvil, el ordenador, lo cual es un efecto placebo de control. 4. Te hacen sentirte activo, te hace sentir vivo Estudios realizados por el Z, Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad, revelan que casi el 53% de los usuarios de teléfonos móviles tienden a sentir ansiedad cuando pierden su teléfono móvil, se les agota la batería, el saldo o no tienen cobertura en la red. Salir a la calle sin móvil puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración. Síntomas típicos de los trastornos de ansiedad Suele estar acompañada de síntomas tales como malestar general, hipervigilancia, inquietud, temor a estar desconectado o aislado, sentir que el teléfono o las conversaciones mantenidas generan tranquilidad, comprobación constante de la recepción de mensajes, mails y visitas a las aplicaciones de redes sociales, consulta permanente de noticias, preocupación desmedida por lo que pudiera suceder si la persona no está conectada crisis de pánico agorafobia son algunas de las conductas y emociones que provoca la adicción a internet en los centros de desintoxicación además de estar ingresadas personas adictas a diferentes sustancias como cocaína, heroína, etc. hace un tiempo que también empiezan a ingresar personas adictas a la tecnología, a internet a las redes sociales, etc. Os dejo el vídeo de Lise. Una encantadora mujer que a pesar de sufrir una enfermedad, no deja que ésta le defina, sino que le definen los valores que ha decidido seguir y ser. Superación, motivación, decisión, crecimiento, bondad, persistencia, trabajo, responsabilidad, capacidad de perdón, etc. Así que ya no solo no debes dejar que las redes sociales te definan, sino que si sufres una enfermedad física o psicológica, o tienes unas circunstancias determinadas que puedan parecer insuperables, ten claro que solo tú decides qué te define, quién eres y qué quieres hacer con tu vida. Yo quiero que me definan mis valores, y a ti, qué te define.